0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Zginać się czy się nie zginać? Oto jest pytanie. I tak naprawdę jest to trudne pytanie ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie wiemy, czy zginanie się jest faktycznie czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o bóle pleców. Wiemy, że praca fizyczna jest czynnikiem ryzyka, więc praca fizyczna też często jest związana z dużą ilością zginania się i prostowania, kiedy musimy coś podnosić, przenosić, a więc te plecy faktycznie dosyć mocno pracują i faktycznie mogą wtedy pojawić się bóle pleców. Ale tak naprawdę mamy cały ogrom badań, zarówno biomechanicznych, jak i po prostu epidemiologicznych, gdzie no wyniki, jeżeli chodzi o to zginanie się, nie są takie jednoznaczne. Chciałbym opowiedzieć o kilku z tych badań. Oczywiście tych badań jest cały ogrom, ale tych nowszych jest kilka, które są bardzo ciekawe, które mówią nam o tym, że może właśnie nie musimy aż tak bardzo bać się tego zginania. Oczywiście to nie jest tak, że teraz wszyscy na co dzień podnosząc różne rzeczy, czy na siłowni, kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia, dosyć ciężkie, martwe ciągi, przysiady, czy różne, różne ćwiczenia, powinniśmy zmienić technikę na taką z bardziej zgiętymi plecami. Ogólnie tu też warto rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze to zgięcie kręgosłupa jako czynnik ryzyka wystąpienia bólu pleców, a z drugiej strony jakość wykonania ćwiczeń. Tak? Czyli jeżeli ćwiczymy, to warto trzymać plecy proste, czy tułów powiedzmy bardziej usztywniony, czy właśnie w odpowiedniej pozycji, tak, żeby to ćwiczenie było nazwijmy to lepsze jakościowo. Tak, żeby celować faktycznie w te mięśnie, które chcemy wzmacniać. Czyli jeżeli wykonujemy martwe ciągi, to oczywiście chcemy mieć plecy proste, bo zależy nam na tym, żeby całe to obciążenie przenosić na nasze kończyny dolne, na biodra, żebyśmy ćwiczyli pośladki, żebyśmy ćwiczyli nasze mięśnie kulszowo-goleniowe, czyli tył uda. I to wzmacnia te mięśnie. Więc jeżeli chcemy wzmacniać mięśnie prostowniki, a jeżeli chcemy pracować nad samymi plecami, Możemy wykonać inne ćwiczenia, tak jak na przykład Jefferson Curl, który jest takim dużym zgięciem kręgosłupa z lekkim obciążeniem. I znowu, oczywiście, właśnie wszystko zależy od tego, co jest naszym celem. Jeżeli mówimy o zdrowiu i o podnoszeniu raczej niewielkich ciężarów, to wydaje się, że to zginanie się nie jest aż takie straszne, o, w ten sposób. Tutaj mamy bardzo fajne badanie ARKSA. Z, z tego roku. To jest badanie biomechaniczne, gdzie właśnie porównywano, gdzie wykorzystano mnóstwo czujników na całym ciele badanych a, i sprawdzano, jakie siły kompresyjne, ale siły też ścinające oddziaływały na nasz kręgosłup. A, I tutaj porównywano trzy różne, nazwijmy to, techniki podnoszenia. Pierwsza technika to była taka, styl dowolny, czyli po prostu podnoszenie, po prostu ciężaru z ziemi. To był ciężar około 15 kg, czyli jest to zgodne z wytycznymi mm, szwajcarskimi dla właśnie osób wykonujących pracę fizyczną. Czyli 15 kg przez y, szwajcarską organizację właśnie jest uznane za bezpieczną wartość, bezpieczny ciężar. Z kolei National Institute of Occupational Safe and Health a w 2007 uznał 23 kg za bezpieczną wartość do podnoszenia. Więc jak widać, tutaj też nie mamy zgodności tak naprawdę, co jest bezpieczne, a co no właśnie nie do końca. Ale te 23 to jest taka maksymalna górna granica, jeżeli chodzi o ciężary, jakie możemy podnosić no, w pracy bezpiecznie i zdrowo. Ale w tym badaniu akurat wykorzystywano 15 kg i podnoszone jest ziemi. I pierwszą tą techniką właśnie dowolną po prostu uczestnicy mieli podnieść ten ciężar z ziemi. Tak jak było im wygodnie, nazwijmy to. I często to był taki miks w sumie. Wygląda to jak trochę takie podnoszenie z przysiadu, wygląda to trochę jak mieszanka jeszcze takiego dużego zgięcia w kręgosłupie. Czyli jak spojrzymy na zdjęcia zamieszczone w tym badaniu, to właśnie widzimy, że uczestnik jest zgięty w plecach, ale też dosyć mocno zgięty w kolanach. Druga technika to była technika podnoszenia z przysiadu, czyli tam gdzie staramy się trzymać plecy proste i schodzimy jak najniżej na kolanach i dopiero wtedy podnosimy ciężar. A trzecia technika to była technika no, takiego zgarbienia się, zgięcia. I tutaj uczestnicy właśnie mieli podnieść, tak naprawdę nie zginając kolan, ten ciężar i po prostu podnieść go z ziemi właśnie z tymi zaokrąglonymi plecami. I tu badano tak naprawdę szereg, całą ogromną masę różnych parametrów. Głównie skupiono się na właśnie siłach kompresyjnych i ścinających w obrębie kręgosłupa. I tak naprawdę w tym badaniu, w całym artykule można też przeczytać porównanie tego badania do innych badań podobnego typu z poprzednich lat. I kiedy czytałem te, te akapity, to okazuje się, że tak naprawdę wyniki już od lat 90. nie są spójne. Czyli jedne badania będą pokazywały, że siły ścinające są większe w segmencie najniższym, czyli L5S1, czyli tym, który jednocześnie jest, jest też segmentem, gdzie mamy najwięcej przepuklin i najwięcej, powiedzmy, problemów pochodzi z tamtego segmentu. Więc jedne pokazują, że te siły są najmniejsze w tym segmencie. Inne badania pokazują, że są takie same jak w technice zgarbionej, jak i w technice z przysiadem. Więc nie mamy tutaj też spójnych danych tak naprawdę na ten temat, która technika jest obiektywnie lepsza. Akurat w tym badaniu Arksa z 2021 wykorzystano taką nowoczesną technikę modelowania tego kręgosłupa i w ich wnioskach możemy przeczytać, że właśnie tak naprawdę siły, które pojawiają się właśnie w, na poziomie L5-S1 wcale nie były lepsze w momencie, kiedy, pod, kiedy badanie podnosili w, w przysiadzie. Wydaje mi się, że tutaj akurat w, w tym badaniu brało udział 30 osób, 20 mężczyzn i 10 kobiet. a Czyli też zmienność, no była dosyć duża grupa, więc ta zmienność była dosyć duża, więc myślę, że te dane, które mamy z tego badania są całkiem rzetelne. I gdzieś tam z mojej praktyki, z moich obserwacji wynika, że no właśnie, każdy jest inny. To chyba każdy wie. Każdy ma różnej długości kończyny, każdy ma inny stosunek uda do podudzia. Jedna osoba będzie miała dłuższe kończyny górne, krótszy tułów, więc... Mm, tak jakby każdy z nas jest w jakiś sposób um, lepiej przystosowany do jednej lub drugiej techniki podnoszenia tak naprawdę. Um, kiedy pracuję u siebie w fizyklinice, to też widzę, że jedni ludzie dużo łatwiej um, tak jakby łapią, uczą się technik y, związanych bardziej z przysiadem, czyli tam, gdzie więcej będziemy zginać kolana w trakcie podnoszenia jakiegoś ciężaru, inni będą preferowali jednak ruch bardziej w biodrach, czyli będą dużo mocniej w stanie zgiąć się w biodrach, utrzymując względnie prosty kręgosłup, a mniej będą zginać kolana. Czyli tak naprawdę każdy jest inny i właściwie chyba do tego to wszystko się sprowadza, że każde badanie też jest przez to inne, bo bardzo ciężko jest porównywać no, wszystkie parametry oprócz tych związanych z samymi siłami i modelowaniem matematycznym kręgosłupa i porównywać jeszcze tak zwane dane antropometryczne, czyli te, gdzie mierzymy um, długości kończyn, właśnie gdzie mierzymy stosunki długości kończyn i tak dalej, tak dalej. Więc tych zmiennych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie do końca um, wszystkich przebadać, i to jest tak naprawdę główny problem w tych, w tych badaniach. Tutaj tych zmiennych jest oczywiście jeszcze więcej związanych z samymi tkankami, z samym umięśnieniem, kręgosłupa, czy tak naprawdę całego ciała, więc ciężko jest powiedzieć, jakie dokładnie powinniśmy tutaj mieć wytyczne, bazując na tym jednym badaniu też. Ale żeby to trochę też gdzieś tam osadzić w kontekście też innych badań, mamy całkiem fajne badanie Suri z 2010 roku, gdzie chcieli badacze ustalić, co było czynnikiem powodującym ból pleców. przepytali 154 osoby i tak naprawdę w ponad 60% przypadków nie, uczestnicy nie byli w stanie zidentyfikować, co spowodowało ich ból pleców. I to jest w sumie bardzo ciekawe. Czyli to jest tak, że ktoś budzi się rano i mówi, o, bolą mnie plecy. Może trochę mniej radosnym głosem to mówi, ale wstaje rano i po prostu no, zaczyna się ból pleców. I z grupy tych ludzi, którzy byli w stanie coś zidentyfikować, czyli pozostałe te prawie 40%, oni, większość z nich z kolei, 26%, identyfikowało tą aktywność, która powodowała ich ból pleców, jako niezwiązaną z podnoszeniem czegokolwiek. Tylko 6,5% identyfikowały ten, ten początek bólu pleców z podnoszeniem czegoś, Ciężkiego. Czegoś ciężkiego to było z tego co pamiętam 35 funtów, czyli to jest trochę mniej niż 20 kg. Pozostałe rzeczy już są to po kilka procent dosłownie związane z urazem, na przykład, albo z podnoszeniem czegoś lekkiego. Czyli to badanie pokazuje nam, że tak naprawdę bóle pleców no właśnie, nie zawsze mają taką super jednoznaczną, jednoznaczną przyczynę. Nie jesteśmy w stanie, my jako ci, których boli, bolą plecy, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować, co tak naprawdę było główną przyczyną, kiedy ten ból pleców się zaczął. Kolejne badanie, które ma bardzo fajny tytuł To Flex or Not To Flex pod przewodnictwem Nika Saraceni z zeszłego roku, to jest taka metaanaliza, gdzie właśnie hmm, badacze chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie możemy się zginąć, czy się nie powinniśmy zginać. I tak naprawdę wniosek z tej, tej metaanalizy, czyli metaanaliza, czyli zebranie danych z kilku różnych badań i ponowna analiza, taka no, trochę szersza, tak z większej ilości przypadków. I tu um, oni zaobserwowali, że osoby z bólem pleców zginają się mniej, o około 6 stopni, ale to nie ma większego znaczenia, ale mniej podnoszą coś niż osoby bez bólu pleców. Pytanie, z czego to wynika? Może wynika z tego, że w momencie, kiedy coś nas boli, to wtedy no właśnie trochę się usztywniamy, bo jest nam łatwiej po prostu nie ruszać tym, co nas boli. Tak? To jest, Ja tu podaję często przykład, na przykład jak skręcimy kostkę albo boli nas kolano, to zaczynamy kuleć, zaczynamy chodzić w inny sposób, tak żeby nie obciążać tej, tej, tego uszkodzonego stawu. I tu z bólem pleców jest trochę podobnie, czyli staramy się tak ruszać, tak podnosić coś, żeby nie podrażniać tego, co jest przyczyną bólu pleców. Dlatego też osoby z bólem pleców mają tak zwany węższy repertuar ruchowy, i ten repertuar ruchowy, czyli właśnie zakres, powiedzmy, możliwych ruchów, zarówno zakres, czyli ilość danego ruchu, ale też różnorodność tych ruchów jest mniejsza u osób, które mają ból pleców, czyli właśnie się usztywniają, czyli stosują taki, powiedzmy, automatyczny gorset mięśniowy, żeby się usztywnić, ustabilizować. I teraz u niektórych, w pewnym momencie oczywiście, w momencie, kiedy tkanki już się zagoiły, a ból pleców nadal trwa, czyli dłużej niż 6 tygodni. Warto spróbować powoli wdrażać właśnie te ruchy, zwiększać te ruchy, rozruszać się w różnych kierunkach, tak żeby no właśnie zwiększać repertuar ruchowy. I tutaj no, ja wykorzystuję ćwiczenia, też ćwiczenia takie rodem z siłowni, żeby pokazywać, że ten kręgosłup jest w stanie w pewnych kierunkach się ruszać i nic złego się nie dzieje. Bo czasami po prostu sami po tym długim uszkodzeniu, u, u, takim usztywnieniu, boimy się um, wchodzić w te zakresy. Podobnie będzie właśnie z kostką, a, czy może z kolanem. To jest lepszy przykład, tak? Czyli jeżeli boli nas zgięcie i chodzimy przez długi czas, kulejemy a, i ból nawet już się zmniejszył albo prawie, że minął, to trochę boimy się pewnych ruchów, które są związane z tym zgięciem kolana. I tu w bólach pleców może być podobnie. Czyli jeżeli bolało nas wcześniej, kiedy się zginaliśmy, to teraz będziemy się trochę usztywniać i będziemy starali się unikać tych pozycji zgięciowych. Co nie zawsze oznacza, że dzięki temu będzie, nie będziemy mieli bólu pleców, bo właśnie Ograniczyliśmy sobie ten repertuar ruchowy, trochę jesteśmy, jakby poruszamy się sztywniej. W związku z czym można powiedzieć, że obciążamy cały czas jakby podobne struktury w podobny sposób, A, czyli nie mamy możliwości no właśnie odciążenia się za pomocą różnych innych ruchów, A, więc można to porównać do tego, jakby do takich przeciążeniowych problemów przeciążeniowych dolegliwości. I tu jeszcze jedno badanie, o którym myślę, że warto wspomnieć. Tego typu badań jest cały ogrom. Akurat wybrałem badanie Kalagana z 2001 roku. Ono było opublikowane wspólnie z profesorem McGillem, który jest no, wielkim badaczem, jeżeli chodzi o ból pleców, jeżeli chodzi o przepukliny. I oni wykonywali cały ogrom różnych badań na kręgosłupach szyjnych świn. Te kręgosłupy szyjne są bardzo strukturalnie zbliżone do naszych kręgosłupów lędźwiowych i dlatego właśnie wypreparowywano te w miarę świeże segmenty kręgosłupa i później poddawano je różnym siłom ścinającym, siłom kompresyjnym albo wykonywano zgięcie i wyprost naprzemiennie w tą i z powrotem i patrzono co się dzieje z dyskiem. I to są super badania, bardzo ciekawe, które no, dały nam ogrom wiedzy na temat tego, co dzieje się w kręgosłupach i co, jak dysk reaguje na obciążenia. Tylko niestety ich minus jest taki, że to są badania właśnie wypreparowanych segmentów i te dyski tak naprawdę nie mają, nie miały czasu na regenerację. Oczywiście kolagen, który, którego jest całkiem sporo w dyskach, mmm, potrzebuje dużo czasu na regenerację. To są te, tak naprawdę lata, czy miesiące i lata, żeby się zregenerował w pełni. Ale teoretycznie nasz kręgosłup jest w stanie się regenerować. Czyli po serii obciążania w ciągu dnia, później kiedy idziemy spać i kładziemy się, to nasze dyski się z powrotem uwadniają, czyli Wymienia się płyn, który znajduje się w dysku, i dzięki temu dyski się odżywiają, są w stanie się zregenerować. Czyli w tych badaniach biomechanicznych, a właśnie prowadzonych często przez profesora McGill, albo wspólnie z nim, często jest pominięty ten aspekt też regeneracji naszego kręgosłupa, naszych dysków. Kolejną rzeczą jest też to, że kiedy wykonamy sobie rezonans magnetyczny osób, które nie mają żadnych dolegliwości bólowych, to u większości ludzi znajdziemy przepukliny i to często nawet bardzo zaawansowane, ale oni nie mają dolegliwości. Czyli w tej chwili też nie jesteśmy pewni, czy tak naprawdę um, przepukliny są bezpośrednią przyczyną bólu pleców. Czy może są takim artefaktem, takim zjawiskiem, które współwystępuje i które występują u większości ludzi po prostu, bo takie jest nasze życie, że przepukliny się pojawiają. I dlatego też od dłuższego czasu posługujemy się tym, tą nazwą niespecyficznych bóli pleców, czyli tych, gdzie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną dolegliwości bólowych pleców. I tu oczywiście może też być tak, że jest ból, mamy rezonans, więc widzimy tą przepuklinę, a później ból się zmniejsza z czasem, i później zrobimy znowu rezonans i ta przepuklina jest mniejsza. Oczywiście i znowu to może być tak, że jak najbardziej ta terapia, którą mieliśmy wykonana, wykonaną, e, pomogła zmniejszyć przepuklinę i ta przepuklina zmniejszyła ból, ale może być też no właśnie takie współwystępowanie, czyli przepuklina i tak się zmniejszyła, wchłonęła, bo też wiemy i o tym też już wcześniej mówiłem w, moim, w drugim odcinku mojego podcastu, że przepukliny po prostu samoistnie są w stanie się wchłaniać powiedzmy, co byśmy nie robili, to i tak one a, będą się wchłaniać. Im bardziej zaawansowana przepuklina, tym większa szansa na to, że po prostu się wchłanie. Jeszcze wracając do badania Saraceni z 2020, to flex or not to flex. A, tak naprawdę m, wniosek tam jest taki, że możemy się zginać. W badaniach, które brano tam pod uwagę, Uczestnicy schylali się po różne przedmioty, od jakiegoś długopisu po ciężar do 12 kg. I wniosek jest taki, że właściwie jeżeli mamy dosyć lekki, niewielki ciężar, to, ten, to podnoszenie tych kilkunastu kilogramów nie jest na tyle ciężkie, żeby spowodować bóle pleców. Oczywiście jeżeli będziemy podnosić ten ciężar kilkadziesiąt razy w ciągu doby, czy kilkadziesiąt, kilkaset właściwie, to wtedy ok, może to być zbyt intensywne dla naszego ciała, ale to może też być związane z tym kubkiem, o którym wspominałem ostatnio. Jakby dawka tej aktywności fizycznej, tego podnoszenia była po prostu zbyt duża i nasze ciało nie dało rad, nie zaadaptowało się. Jej możliwości naszego ciała były zbyt słabe, żeby poradzić sobie z tym obciążeniem, które zadaliśmy naszemu kręgosłupowi. I to bardziej z tym może być związane z takim nazwijmy to przemęczeniem, przeciążeniem niż faktycznie z samym faktem podnoszenia. To, co jest ciekawe jeszcze w badaniu Kalagana na tych na kręgosłupach świńskich, to jest to, że oni wykonywali cykle, 86 tysięcy cykli czyli właściwie całą dobę ten segment był na przemian zginany i prostowany w tą i z powrotem i obserwowano, co się dzieje. Oczywiście im większa była siła jeszcze nacisku na cały ten segment, tym większe było ryzyko, ryzyko wystąpienia przepuklin w, w trakcie tego badania. Ale cały dzień, cała, cała, cała doba, 24 godziny zginania się i prostowania non-stop, e, jedna sekunda w tą i z powrotem, czyli też w dosyć szybkim tempie, no to jest bardzo dużo zgięć i wyprostowań. Te przepukliny pojawiały się trochę wcześniej, przy kilkudziesięciu tysiącach e, zgięć i wyprostów, ale to nadal są godziny, godziny non-stop zginania się i prostowania. Więc teraz też warto zadać sobie to pytanie, czy ta dawka, którą zgięcia i wyprostu, którą zadajemy naszemu kręgosłupowi, jest aż tak duża na co dzień. M, wydaje mi się, że na co dzień, jak coś podnosimy, jak coś robimy, to nie będziemy zginać się aż tyle razy. Zresztą po jakimś czasie też będziemy odpoczywać, bo kiedy coś podnosimy, przenosimy, kiedy wykonujemy jakąś pracę, nie wiem, w ogrodzie na przykład i musimy się zginać i prostować, to wykonujemy ją przez kilka godzin, a nie cały dzień, non stop, bez żadnej przerwy i bez żadnego odpoczynku. I częściej wydaje mi się, że problemem będzie to, że e, na przykład całą zimę nic nie robiliśmy, później pojawia się wiosna, nadchodzi i wtedy wychodzimy do tego ogrodu i rzucamy się w wir pracy i wtedy po prostu non-stop zginamy się, prostujemy, zginamy, prostujemy, a po prostu nasze, nasze plecy, nasze ciało nie było gotowe na tak duże obciążenie przez cały dzień tak naprawdę. Więc plecy mogą zacząć boleć, ale możemy też czuć tak naprawdę może bardziej zakwasy niż faktyczny ból pleców wynikający z jakiegoś uszkodzenia kręgosłupa no, w środku jakiejś przepukliny. Po prostu Nasz kubek był za mały, nasze ciało nie dało rady tyle razy się zgiąć, wyprostować z obciążeniem. Jeżeli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, czy zginać się, czy się nie zginać, to tak naprawdę potrzebujemy pytania pomocniczego. Czy jesteśmy gotowi na taką ilość zgi zginania się? Czy nasze plecy są gotowe w ogóle na zginanie się? Czy może unikaliśmy tak długo już zginania pleców, że po prostu będzie to zupełnie nowy ruch, który uruchomi nasze mięśnie w zupełnie inny sposób, i faktycznie możemy wtedy czuć, czuć plecy, czuć ból pleców albo czuć tak naprawdę zakwasy prostowników. To jest częste też, że ludzie, którzy do mnie przychodzą mówią, że właśnie bolały ich plecy po, po jakimś treningu, po ćwiczeniach, ale to właśnie wynika bardziej z tego, że no właśnie bali się że ich ciało było tak naprawdę za długo odciążone i nie było przygotowane na te ćwiczenia, które wykonaliśmy. Często to są bardzo lekkie ćwiczenia, żeby nie było, ale po prostu no, wprowadzenie nowego ruchu zawsze powoduje większą ilość zakwasów i większe dolegliwości. A nasze plecy, czy nasz mózg tak naprawdę nie jest do końca, nie zawsze jest w stanie do końca zidentyfikować, czy to są zakwasy pleców, czy to jest ból pleców. Szczególnie jeżeli nie, całkiem niedawno mieliśmy dolegliwości bólowe. Wtedy nasz mózg troszeczkę może zareagować nad, na wyrost i zareagować właśnie bólowo. Ale nie jest to nic złego oczywiście w pewnym zakresie. I to tutaj ja jestem w stanie spokojnie zidentyfikować, czy to jest ból pleców, który nas martwi, którym musimy się obawiać, czy niespecjalnie. Dlatego często też powtarzam, że w przypadku bólu pleców dla mnie to ta druga wizyta, jak ktoś do mnie przychodzi po kilku dniach, po pierwszych ćwiczeniach jest dużo istotniejsza niż ta pierwsza, bo wiedząc, jak ktoś zareagował na, ból, na, na te ćwiczenia, które wykonaliśmy poprzednio, jestem w stanie powiedzieć, czy dzieje się coś złego, czy te ćwiczenia możemy kontynuować, czy może musimy coś zmienić. Ale tak naprawdę rzadko muszę coś zmienić, dużo częściej muszę uspokajać ludzi, że nic złego się nie dzieje. To jest po prostu naturalna reakcja organizmu i kręgosłupa i po prostu, po prostu trzeba ćwiczyć dalej. Ja uważam, że zginanie się nie jest niczym złym samym w, samo w sobie, w zależności oczywiście od tego kontekstu. Jeżeli podnosimy coś lekkiego, jeżeli to jest jakieś pojedyncze podniesienie, ok, to podnosimy tak, jak nam wygodnie. Jeżeli podnosimy coś ciężkiego albo ćwiczymy na siłowni, to warto wykonać to w ten sposób, w tej technice, w której czujemy się um, lepiej, jeżeli chodzi o plecy. Niektórzy będą czuli się wygodniej w pozycji trochę bardziej z bardziej zgiętym kręgosłupem inni dużo lepiej będą się czuli, kiedy praktycznie są, kręgosłup jest prawie pionowo, a schodzimy maksymalnie na samych nogach. Więc znowu jest to bardzo indywidualna kwestia ale poszedłbym za intuicją po prostu zarówno intuicją moją jak i intuicją osoby, która przychodzi do mnie z bólem pleców i wtedy ustalamy co jest lepsze dla danej osoby i w tym kierunku też idą nasze ćwiczenia. Są osoby, które w pozycji zgięciowej będą czuły się lepiej, ponieważ u, u niektórych to wyprost jest kierunkiem drażniącym, więc łatwiej będzie im podnosić właśnie z bardziej zgiętymi plecami, bo po prostu nie będą podrażniać swojego kręgosłupa. Więc tutaj ta tak zwana preferencja kierunkowa też będzie bardzo, bardzo istotna. Koniec końców najważniejsze jest to, żeby żeby się ruszać, żeby zwiększać ten repertuar ruchowy, żeby ćwiczyć zarówno zgięcie, jak i wyprost. A szczególnie, kiedy dolegliwości się zmniejszają, warto jest wchodzić w te zakresy ruchu, te kierunki, które wcześniej były bólowe, nie po to, żeby sprawdzić, czy nadal nas bolą, ale po to, żeby przesuwać cały czas lekko granice tego podrażniania pleców, żeby przesuwać granice bólu i dolegliwości. I Jest to jedna z metod, pracy u osób, które wcześniej się bardzo mocno odciążały, czyli bardzo mocno uważały na to, w jaki sposób się ruszają, to warto właśnie wprowadzać te nowe ruchy, czy nowe kierunki, czy nowe zakresy i próbować przekonać nasze ciało, nasz mózg, że one są ok i nic złego się nie dzieje. Oczywiście linki do tych artykułów, o których wspominałem, znajdziecie w notatkach do odcinka. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to możecie znaleźć mnie na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta albo napiszcie do mnie na kontakt małpafizjokultura.pl. Dzięki bardzo, bądźcie aktywni, cześć, do usłyszenia za tydzień.